0: Ich saß in Oldenburg und ich wusste, ich wusste, dass diese Entscheidung mein Leben verändern wird. Ich wusste, dass ich hier all in gehe und glaub mir bis heute bis heute treibt mich das an. Torben that's awesome man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Blaxer, Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Thorben Platzer, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und wir sprechen heute über ein Thema, nämlich den Social Circle, ja, sein soziales Umfeld und ich habe eine Frage bekommen, Grüße gehen raus an den lieben Henry aus Oldenburg, wir kommen oder wir wohnten sozusagen sehr lange in der gleichen Stadt, haben uns nie, glaube ich, persönlich kennengelernt, so ein bisschen online mal miteinander geschrieben und er hat mir jetzt eine sehr, sehr coole Frage geschickt für eine Podcast-Folge. Ich nehme die jetzt auch super spontan gerade auf und die kommt direkt morgen auch in den Podcast. Also wenn du die hörst, die ist frisch, okay? Die ist so Brötchen aus dem Ofen und noch warm. Und ich finde die auch deshalb spannend, weil das ein Thema ist, wo ich mal absoluten ja Retalk, ich will gar nicht Retalk sagen, ist doch so ein, so ein bisschen so, ja, so ein Wort wie Influencer geworden. So, wenn Leute sagen, es ist Real Talk, dann ist es meistens keiner. Deshalb ich will das Wort eigentlich gar nicht benutzen. Aber ich kann wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Nämlich wirklich das Thema, wie findet man ein soziales Umfeld, was einen wirklich nach vorne bringt. Und ich will mal ehrlich zu euch sein. Als ich jung war, ja, mittlerweile kann ich das ja schon sagen, bin ich schon ziemlich alt geworden. Ähm, als ich jung war, da hatte ich ein soziales Umfeld, wie wahrscheinlich viele. Ja, ähm, was ein bisschen davon geprägt war, klar, wenn man so 13, 14 war, Alkohol trinken, Party, rauchen, softe Drogen ausprobieren. Ja, das war so meine Jugend. Und das war natürlich so mein Social Circle. Und bei mir war es aber so, das waren die Leute in meinem Umkreis. Aber ich habe mich damals schon nicht so wirklich wohl wohlgefühlt. Ja, das heißt, ich erinnere mich noch an eine Situation, das war, ich, ich kann nicht genau sagen, in welcher Klasse es war, aber ich schätze mal so siebte, achte Klasse. Und wir waren auf dem Gymnasium und dann haben bei uns so Leute, also wir hatten immer äh, sechs Stunden, dann eine Mittagspause und dann nochmal so siebte, achte Stunde. Ja, das war so die Horrortage. Und wir hatten so siebte, achte Stunde Unterricht und dann nach sechs Stunden war halt so eine Pause und wir sind alle zu so einem Dönerladen immer gegangen, haben uns einen Döner reingezogen, Pommes und so. Und naja, ich war dann da halt auch. Und äh, in deinem damals, und die Jungs, also ein paar Jungs aus meiner Klasse, so die coolen, ja, die sind losgezogen, sind zu Karstadt gegangen und haben damals so ähm, das erste Mal, ich habe es gar nicht so richtig gecheckt, aber die haben Computerspiele geklaut, ja. Und was damals so akut war oder so aktuell war, war halt das Spiel Tomb Raider, Lara, Lara Croft, ja, diese Brunette mit den riesigen Äutern äh, und die haben halt dieses Computerspiel gekauft, äh, geklaut und sind dann so zu uns äh, wieder in den Klassenraum und haben damit so angegeben. Und bei diesem Computerspiel war so ein Poster dabei, also von Lara Croft und die haben also unser ganzes äh, Klassenzimmer mit diesem Poster voll gemacht und ich saß da so und hab so zu denen gesagt, ich sag so, hey, ähm, so, er hat <lacht> der kleine Torben so völlig unwissend, ich so, hey, äh, wieso habt ihr so viele von diesen Spielen gekauft? Weil die hatten halt irgendwie keine Ahnung, wie viele Poster irgendwie dabei. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben die ja nicht gekauft, Mann, wir haben die geklaut. So. Und das war halt, ja, das war halt cool. Ja, zu klauen, also wer traut sich quasi so in Carstadt reinzugehen und so ein Computerspiel zu klauen. Und ich erinnere mich, also das war mir schon unangenehm und ich erinnere mich dann an so die Situation ich war dann irgendwann auch bei Karstadt, also das war unser einziger Laden, wo man überhaupt irgendwie was kaufen konnte in Delmhorst. Ja, man ist immer so zu Karstadt, so nach dem Motto, da gibt's halt alles, und da gab es halt auch so eine Spieleabteilung. Und dann stand ich da bei Karstadt, und klar, ich war halt auch in der Spieleabteilung und ich war jetzt kein Tomb Raider-Fan oder so, aber ich habe dieses Spiel halt dort gesehen. Und ich habe dieses Spiel so angeguckt, und das war ja so eine CD, aber da war halt so ein richtiger Karton drum. Und ich stand halt so in den Laden, habe mich so gefragt, hey, wie haben die Jungs das überhaupt geklaut? Und ich habe richtig für einen Moment, also ich hatte das Spiel so in der Hand und ich bin sowieso in solchen Läden immer so ein bisschen paranoid. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn ich so, ähm, wenn du so durch die Stadt gehst und vor allen Dingen, wenn du noch so AirPods drin hast, dann bin ich irgendwie so ein Typ, der er ja, immer so das Gefühl hat, jemand beobachtet ihn oder weil er nicht alles so mitbekommt. Ne? Also wenn ich Musik drin habe, ist das ganz schlimm bei mir. Dann denke ich immer so, jemand beobachtet mich oder jemand, keine Ahnung, schaut mich jetzt gerade irgendwie von hinten an oder so oder läuft hinter mir. Ähm, deshalb, wenn ich unterwegs bin, ich habe eigentlich selten AirPods drinne. Also ich habe die AirPods eigentlich so zum Gym oder wenn ich ins Gym gehe oder so, ja. Aber jetzt so in die Stadt, da lasse ich eigentlich die AirPods draus, weil ich will so ein bisschen mitbekommen. Gerade so diese neuen AirPods Pro mit Noise Cancellation, du hörst ja gar nichts mehr. Also selbst wenn einer rufen würde, so hey Torben oder so, ich würde es gar nicht mitbekommen. Und ich stand halt damals in diesem Laden. Ich hatte zwar keine Musik drin, aber ich stand so mit dem Spiel und ich habe das Gefühl gehabt, jemand beobachtet mich. Weil ich mir in dem Moment vorgestellt habe, wie es wäre, wenn ich das Spiel jetzt klauen würde. Und ich hatte halt auch so eine dicke Jacke an und ich habe mir so richtig so überlegt, ah okay, ich könnte das Spiel jetzt so unter die Jacke packen und könnte gehen. so. Was, ah, Ich müsste eigentlich nur eine Rolltreppe hoch und dann nach draußen, ja, wird wahrscheinlich gar keiner mitbekommen. Oh, ich habe richtig so einen Moment überlegt, gar nicht, weil ich dieses Spiel haben wollte, sondern weil ich so dachte, hm, vielleicht ist das sowas nach dem Motto, das muss man mal gemacht haben. So, ich, ich muss jetzt auch mal klauen, so dieses äh, dieses Feeling haben. Und ich habe es mich, mich aber nicht getraut. Also ich habe das Spiel da weggelegt und es gab eine andere Situation. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, da wollte ich mir dann selber beweisen, dass ich klauen kann. Ja, so nach dem Motto, okay, da, weil das war so ein Ding bei uns. Ja, also so nach dem Motto, ja, her äh, den Lippenstift, ja, den, den habe ich ja nicht bezahlt, den habe ich geklaut. So, und also auch die Mädchen fingen halt damit an, jetzt nicht, dass das die gleichen Jungs waren die jetzt einen Lippenstift geklaut haben, sondern das waren halt so die Mädchen, das war wirklich so ein, so ein Ding, du bist nur dann cool, wenn du was klaust. So, und ich war eh in keiner Gruppe, also ich musste jetzt auch keine Mutproben oder so machen, weil von mir hätte keiner was erwartet. Ähm, aber ich habe für mich selber so gedacht: Hey, ich muss mir, ich, ich muss auch klauen, das bin ich nicht cool. Und ich, ich habe irgendwas mal mitgehen lassen. Ich glaube, das war in einem Schreibwarenladen. Habe ich irgendwie so, so ein, irgendwas so komplett Irrelevantes, also einen Radiergummi oder irgendwas Kleines. Und ich habe das so in der Hand gehalten. Ich habe mich so ganz genau umgeguckt und so. Und dann habe ich das so in die Tasche fallen lassen, also in meine Jackentasche, also ich, ich glaube es war ein Radiergummi oder so ein äh, Anspitzer und ich habe so reinfallen lassen und habe ich mich so umgedreht und ich habe also richtig so Schweißausbruch, Adrenalin, ich dachte so fuck, fuck, fuck ich, ich, ich bin jetzt ein Dieb ne? und anstatt dass ich einfach gehe, was habe ich gemacht? Nee, ich habe mir dann so überlegt, okay ich kaufe jetzt einfach schnell was, ich habe irgendwas gepackt, so einen Block oder so und wenn ich an der Kasse stehe und wenn das jetzt irgendwie auffallen sollte, dann sage ich, ich hatte beides in der Hand und eins ist mir in die Tasche gefallen. So nach dem Motto, ich habe wenigstens eine Ausrede. Also ich habe immer schon so visualisiert, was passiert, wenn mich jetzt jemand schnappt. Ich habe dann diesen Block gekauft und dann bin ich raus und ich habe mich nicht getraut. Ich bin straight nach Hause gegangen. Erst als ich zu Hause war, habe ich quasi so, ähm, so in meine Jackentasche, äh, habe das rausgeholt und dachte mir so, okay, ich habe jetzt was geklaut aber ich fühlte mich überhaupt nicht gut damit. Und warum erzähle ich das Ganze? Weil ein Social Circle, also man sagt ja immer so, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich würde sagen, du bist der Durchschnitt von den fünf Ideen, die um dich herum kursieren. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Leute, weil unsere Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich. Ja, ich habe auch schon mal, glaube ich, in der Podcast-Folge drüber geredet. Ich teile Menschen gerne in vier Persönlichkeiten ein. Das ist für mich halt so ein System, was ich sehr leicht finde. Es gibt actionbasierte Menschen, es gibt Zahlenmenschen, es gibt emotionale Menschen und es gibt soziale. Ja, und niemand ist eines oder das andere, sondern das ist immer graduell. Das heißt, der eine hat 33 in Sozial- Dafür 20% in emotional, dafür so und so viel Prozent in action und so weiter. Aber tendenziell ist jemand, hat jemand immer ein primäres, ein sekundäres und drei und vier sind relativ wenig vertreten. Ja, zum Beispiel ich, ja, wer mich jetzt mal analysieren möchte, Ja, ja ich werde es gar nicht verraten an der Stelle, vielleicht, du hörst ja meine Podcast, analysiere mich mal. Action, vielleicht ganz kurz, gehen wir sie einmal durch. Action ist der Typ, der eine schnelle Entscheidung will. Der sagt so, hey, wollen wir den Deal machen, ja oder nein? Lass nicht lange drum rumschnacken. Yes or no. hü oder hot. Okay, das ist Action. Zahlen ist halt, äh, du stehst vor einer Entscheidung, sagst, okay, machen wir Pro- und Kontralisten, schauen wir uns die Zahlen an, schauen wir uns das Wachstum an, in welche Richtung geht das Ganze und so weiter. Und dann aufgrund dieser Fakten sozusagen wird eine Entscheidung getroffen. Der soziale Typ, der will gar nicht so schnell eine Entscheidung treffen, sondern der möchte erst mal ein bisschen die Person kennenlernen. Hey, bevor wir ein Geschäft machen, lass uns mal kennenlernen, lass uns mal hinsetzen, lass uns mal schnacken. Ähm, ich mache nur Business mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe. Ja, Das ist mir viel wichtiger und so weiter. Und dann gibt es halt, ähm, genau, das ist der äh, soziale Typ, dann gibt es den emotionalen, das ist tendenziell jemand, der immer so ein bisschen ängstlich ist. Ja, Der so ein bisschen diese, was könnte passieren, äh, was ist aber wenn... Und immer alles so ein bisschen hinterfragt. Und der braucht halt Storytelling. Ja, der braucht halt Geschichten, wo äh, seine Gefühle getriggert werden, sodass er eine Entscheidung treffen kann. Und ihr könnt ja mal, ähm, könnt mich ja mal einschätzen. Ja, ich sage, man hat einen primären und einen sekundären. Also zum Beispiel könntest du sagen, ich bin sozial-emotional. Sozial, primär, emotional, sekundär. Schreibt mir einfach mal bei Instagram. Bin ich mal sehr gespannt. Einfach Torben zusammengeschrieben. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein. Thema ist das soziale Umfeld. Die Ausgangslage, ähm, wo viele Leute stehen und deshalb habe ich die Geschichte gerade ähm, erwähnt, ist einfach, dass man einen Social Circle hat. Ähm, und dieser Social Circle, Das geht nicht um die. es geht nicht unbedingt um die Persönlichkeiten, es geht vor allen Dingen um die Ideen, die diese Menschen im Kopf haben. Das heißt, die Jungs von damals, die hatten eine Idee im Kopf, man muss nicht für Dinge zahlen, sondern man kann auch einfach klauen. Das war deren Idee in dem Moment. Ja, die hatten die Idee von, ich will ein Computerspiel. Ich brauche nicht die 50 D-Mark. Ich brauche einfach nur ein bisschen äh, dieberische Gene. Diebische Gene. Ja, ich gehe in den Laden und klaue das Ganze. Und mal ganz salopp gesagt, wenn du jetzt deinen ganzen Alltag mit Millionären verbringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber ein Millionär wirst, sehr hoch. Weil du wirst irgendwann verstehen, wie Millionäre denken, du wirst sehen, was sie tun, du wirst deren Ideen adaptieren, deren Problemlösungsansätze und so weiter. Also alles, was dazu führt, dass du immer mehr selber in deinem Kopf wie ein Millionär denkst, was dann dazu führt, dass du selber einer wirst. Das ist ja immer so, wenn du jetzt beispielsweise dir vornimmst, du willst einen absolut genialen Körper haben und einen Sixpack und du denkst jetzt so wie jemand, der einen Sixpack hat, dann wirst du irgendwann eins bekommen, weil jemand, der einen Sixpack hat, guckt einen Muffin an und denkt ganz oft, okay, den esse ich jetzt mal lieber nicht, weil ich will shredded bleiben. Und das ist ja die Ausgangssituation. So, jetzt ist aber die Frage, wie kommt man da raus? Weil man hat nun mal dieses Umfeld und ich werde euch auch ein, zwei Beispiele von mir bringen, und dieses Umfeld kann einen unter Umständen eine falsche Idee in den Kopf setzen. Ja, so wie ich damals bei Carstar stand und Tomb Raider klauen wollte. Oder diesen Anspitzer geklaut habe und da mir in die Hosen gemacht habe dabei. Die Frage ist nur, wie kommt man da raus? Und deshalb mal kurz die Analyse, warum kommt man da meistens nicht so leicht raus? Beziehungsweise was hält uns eigentlich zurück? Was uns zurückhält ist unsere Comfort und die Gewohnheit. Ja, das heißt, wenn man mit Leuten groß wird, ja, wenn man einen, einen Freundeskreis hat, sagen wir mal, du hast einen Freundeskreis, ähm, machen wir es simpel, du und deine vier Kumpels. Okay? An alle Frauen, du und deine vier Freundinnen. Und ihr werdet zusammen groß. Ja, das heißt, ihr geht zusammen zur Schule, ihr habt äh, die gleichen Ideen, ihr macht äh, in eurer Freizeit Dinge zusammen, ihr trinkt komischerweise alle Kaffee, ihr trefft euch gerne zum, äh, zum Kaffee trinken. Ihr raucht gerne abends, alle gerne Shisha, ihr trefft euch zum Shisha-Rauchen, ihr setzt, ihr redet und so weiter. Also ihr habt gleiche Abläufe, ihr geht vielleicht ins gleiche Fitnessstudio, ihr findet die gleichen Sachen gut, ihr, seid, ihr mögt alle Actionfilme und so weiter. Freunde halt, ja, man versteht sich. Und jetzt bist du aber auf einmal jemand, der sagt, hm, irgendwie habe ich jetzt so einen anderen Weg eingeschlagen. So also wie bei mir damals. Ich hatte einen Freundeskreis, als ich 27 war, von der Uni. Ja, Alles Lehramtsstudenten. Ich war ja auch Lehramtsstudent. Und ich treffe dann die Entscheidung, hey, ich gehe nicht ins Referendariat, sondern ich mache mich selbstständig. Und natürlich, als ich das gesagt habe, was haben die Leute wohl gesagt um mich herum? Weil wir sind die ganze Zeit zusammen durchs Studium gegangen. Ja, das heißt, du und deine vier Freunde, ihr seid auf ein sagen wir mal, ihr seid auf einer Stufe. Okay? Ich, ich meine jetzt auf einer Stufe nicht vom Level her, was jetzt den Wohlstand oder so angeht, sondern sagen wir mal einfach so eine Gedankenstufe. So, ihr habt die gleichen Gedanken, ihr habt die gleichen Ideen, ihr seid so, man sagt ja so, auf einer Wellenlänge. Und jetzt bewegt sich einer davon raus. Ich will jetzt gar nicht sagen, der bewegt sich nach vorne oder der bewegt sich zurück oder so, aber der geht raus. Okay, der ist jetzt nicht mehr auf dieser Wellenlänge. So, das kann ja sein, dass derjenige auch abstürzt. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt nicht sage, ich will ein Business starten, sondern dass ich sage, hey, ich bin jetzt Heroin, heroinsüchtig. So, also das wäre ja eher so ein, so ein Fall. Aber ich wäre auch nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge. Egal wie, in dem Moment, wo ich das mache und wo ich das selber für mich erkenne, werden die anderen versuchen, mich zurückzuholen. Das ist ganz natürliches Verhalten. Warum? Weil sie in der Mehrzahl sind. Ja, wenn, wenn einer sich wegbewegt und die anderen vier sind sozusagen noch auf der Wellenlänge, auf der Stufe, dann ist es ja leichter, wenn die vier sagen: Hey, guck mal, wir müssen unseren Arm ausstrecken und holen ihn zurück, anstatt dass sie sich selber wegbewegen. Ja, womöglich hin zu meiner Stufe bewegen. So, das ist erstmal der Punkt. Warum? Thema Gewohnheit, Komfortzone. Ja, es macht Spaß, wenn du zehn Jahre deines Lebens, immer mit den gleichen Leuten Kaffee trinken warst, immer mit den gleichen Leuten Shisha geraucht hast, immer mit den gleichen Leuten abends Computer gespielt, dann will man das nicht mehr aufhören. Ja, das ist ja auch der Grund, warum viele Leute in einer Beziehung stecken, in der sie eigentlich nicht mehr glücklich sind. Das ist das Thema Gewohnheit. Ja, man, man ist es gewohnt, diese Dinge zu tun, mit der Freundin zu kuscheln, zu schlafen, ähm, Serien zu gucken. Ja, mit ihr ähm, wegzufliegen, in Urlaub zu gehen. Es ist nie die Frage, mit wem gehe ich in Urlaub? Klar, ich gehe mit meiner Freundin. So. Und deshalb wollen viele da nicht raus. Ja, es gibt beispielsweise Probleme, aber sie sagen, nein, aber ich kann, ich kann da nicht raus. Mit wem soll ich dann in Urlaub? Mit wem gucke ich Filme? Mit wem kuschel ich? Mit wem ficke ich? Ja? Und deshalb bleibt man zusammen. So, simple as that. Ich breche es jetzt einfach mal komplett herunter. Und das gleiche ist auch in dem Social Circle. Ja, die Leute sagen, Moment mal, wenn sich einer wegbewegt, dann bricht sozusagen eine Gewohnheit, eine Routine bricht zusammen. Und das will man nicht, also versucht man zu retten, indem man die Person zurückholt. Wie holt man Leute zurück? Erstens, man macht ihnen das, was sie machen wollen, schlecht. Man macht ihnen smartig. Ja, Punkt zwei, das ist dann so ein Level drüber, man prangert an, dass sie sich jetzt für was Besseres halten. Stufe 3, man ist enttäuscht. Ja, Stufe 4, man ist verbittert. Stufe 5, man bricht. Das ist die Eskalationsleiter. Ja, am Anfang ist es halt so, hey, ähm, mach das mal nicht. Ja, so in meinem Fall jetzt, traum, eigenes Business. macht das mal nicht. Ja, ich kenne Leute... Die sind damit gescheitert, ja, die Schwägerin meiner Mutter äh, hat viel Geld verloren. Ähm, hier in Deutschland selbstständig machen, Tom, oh, wie viel Steuern willst du denn zahlen? Und man nimmt natürlich das, was man selber hat und lobt es halt in den höchsten Tönen. Schau mal, Tom, wie dumm bist du, du bist verbeamtet, Junge. Ja, du kannst, äh, du hast ein Leben lang äh, Geld und Lehrer werden immer gebraucht und wenn du keine goldenen Löffel klaust, dann ist dein Job auch sicher hey, du bist das ganze Studium durchgegangen, willst du die zehn Jahre wegwerfen, wo du hier an der Uni warst? Und so weiter. Ja, das ist immer das Allererste. Dann in zweiter Instanz, klar, wenn ich mich jetzt nicht rühre, wenn ich sage, so, hey Leute, sorry, ich mache es trotzdem. Ah, okay, hältst du dich für was Besseres? Ja, ah ja, okay, ach, der Entrepreneur. Na, ja, du wirst schon sehen. Ah, der wird auf die Schnauze fallen. Ja, Und dann gibt es so diesen einen kritischen Moment, wo erst versucht, die äh, Gruppe dich zurückzuholen. ja So, hey, komm, lass, lass uns tryen. Komm, hey, wir müssen mal mit ihm reden. Ja, hey, komm, lass uns mal hinsetzen. Ganz ehrlich, was du machst, doch scheiße. Wenn die Gruppe merkt, sie verlieren, er geht, ja dann kapst du sich die Gruppe ab und lästert. Ah ja, der wird schon sehen. Ah ja, der ist auf seinem Höhenflug. Ach du, lass ihn mal machen. Der ist in zwei Monaten eh nee, wieder bei uns. So. Und dann wendet sich das Blatt. Ja, auf einmal werden die Leute verbittert. Ja, und irgendwann sagen sie Goodbye. Und das Goodbye ist oftmals etwas, also ist oftmals ein Goodbye, was ausgesprochen, aber nicht wirklich ausgeführt wird. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal bemerkt, wenn Leute sich von euch trennen ja, und euch vielleicht sogar ins Gesicht sagen, so, hey, du bist gestorben für mich. Mach doch deine Scheiße alleine. Ja, dann beobachten sie trotzdem weiter, weil sie hoffen, dass du scheiterst. Und sie wollen dieses Scheitern sehen, weil dann sitzen sie zu Hause und grinsen und schreiben dich an und sagen, aha, hm, habe ich dir doch gesagt. Das ist der normale Werdegang eines Social Circles. Für dich ist das schwierig, weil du bist eins gegen vier oder eins gegen 10 oder eins gegen zwanzig, je nachdem, wie viele Leute du hast. Und auch für dich ist das eine Gewohnheit gewesen. Das heißt, die sind wenigstens alle in einer Gruppe und können dich sozusagen versuchen zu überzeugen, aber du bist alleine. Und das bedarf ein sehr starkes warum und eine sehr starke fundierte Entscheidung sich wirklich verändern zu wollen, weil ansonsten wird die Gruppe dich überrumpeln. Die Gruppe wird dich zurückholen. Ja, wenn du wenn ich jetzt damals nicht gesagt hätte, hey, ich will das unbedingt mit dem Business, dann hätte die Gruppe mich zurückgeholt. Ja, weil die haben mir so viele Argumente geliefert und klar, ich sage euch ehrlich, als ich mit 27 zu Hause saß, und ich weiß diesen Moment, ich, ich habe ihn schon mal ein paar Mal erzählt, es ist keine, es ist keine geskriptete Geschichte, ich glaube, das wisst ihr bei mir. Ich saß in dieser Studentenwohnung. Ja? Ich saß in Oldenburg und ich wusste, ich wusste, dass diese Entscheidung mein Leben verändern wird. Ich wusste, dass ich hier all in gehe. Und glaub mir, bis heute bis heute treibt mich das an, dass ich damals All-In gegangen bin. Bis heute treibt mich das an, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich lasse jetzt alles zurück, Ja, scheiß auf mein Studium, jetzt ziehe ich das hier durch. Und heute ist es eigentlich völlig irrelevant. Ich habe gute Einkommensströme aufgebaut, aber auch heute, wenn ich mal nicht so motiviert bin, sitze ich hier und ich erinnere mich an diese Situation und denke mir, fuck, ich muss arbeiten. Fuck, ich muss was tun. Ich bin all in. Ja, Das heißt, deine Entscheidungsfreudigkeit muss so groß sein, das muss so fundiert sein, diese Entscheidung, dass du da nicht mehr so einfach rauskommst. Und ich will euch ein paar Punkte geben, sechs Stück, die mir dabei geholfen haben, ähm, einen neuen Freundeskreis oder einen neuen Social Circle aufzubauen. Weil der Punkt ist, du bist oft, als gerade als Unternehmer oder als Selbstständiger, du bist oft alleine, ja gerade in dieser Übergangsphase. Diese Übergangsphase ist scheiße, weil du brauchst Leute. Du kannst nicht immer alleine sein. ja, Das macht dich depressiv ich bin gerne alleine, ich bin Einzelkind, ich liebe das auch hier mal in meiner Wohnung, einfach alleine zu sein, So, ich mache die weirdesten Sachen, ohne jetzt näher drauf einzugehen, aber ich bin einfach für mich und ich weiß, hey, es sieht keiner. Es, es bin einfach ich. <lacht> ähm, aber der Punkt ist, es gibt andere Situationen, wo ich mir so denke, hey fuck, ich wäre jetzt auch mal gerne auf einer Party. Oder mir früher dachte ich, ich wäre jetzt auch gerne mal auf einer Party. Ich würde auch mal gerne jemanden jetzt wieder daten. Ich würde gerne mal mit einem Kumpel ins Kino gehen hey, ich, ich habe gerade echt ein Riesenproblem, ich würde gerne einfach mal jemanden haben, mit dem ich reden kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn du von einem Social Circle in den nächsten gehst, du diesen auch wirklich aufbaust und nicht diese Phase verpasst und für immer alleine bleibst. Das heißt, Punkt Nummer eins, bevor ich zu den sechs Punkten komme, wie du ihn aufbaust, Punkt Nummer eins ist, du musst dich vom Alten abkapseln. Und manchmal ist das hart, ja, weil es sind Freunde, Uh, es ist oftmals Familie, es sind Bekannte, aber ich sage es mal ganz hart, so wie es ist. Ich meine, das ist hier der Podcast, der dafür steht, uh, Dinge auszusprechen, auch wenn sie vielleicht nicht so schön sind. Aber wenn du mit diesen Leuten zusammen bleibst, dann wirst du nicht weiterkommen. Weil du bist eben der Durchschnitt dieser fünf Leute. Ich bin sogar, ich gehe sogar so weit und ich glaube, das ist ähm, nicht übertrieben, sondern das ist wirklich komplett rational. Sag mir, wie viel. Deine, sag mir deine fünf engsten Freunde, sag mir, wie viel sie verdienen und ich sag dir, wie viel du verdienen wirst. Also selbst auf unternehmerische Dinge bezogen, ähm, rein mal auf Zahlen heruntergebrochen, du wirst nicht durch die Decke gehen, wenn deine Freunde alle broke sind. Das ist einfach so. Weil du gar nicht die Sachen machen kannst, die dazu führen, dass du Geld verdienst, wenn du nur mit broken Leuten abhängst. Übrigens Broke, für die, die sich immer über Anglizismen oder so beschweren, Broke heißt Arm. Ja, also wenn du nur mit Leuten abhängst, die keine Kohle haben, dann wirst du auch keine Kohle haben. Weil du wirst die Dinge tun, die dazu führen, dass du keine Kohle hast. Weil die sie halt tun. Das heißt, du musst irgendwann die Entscheidung treffen, dich mal abzukapseln. Und ich hatte so einen Freund, das ist auch eine Side-Story, ich will die gar nicht zu lange machen, aber der war eigentlich meine ganze Unizeit so mit dabei. Und am Anfang, wir waren halt so, so zwei Hänger, ne? wir sind halt so Party machen gegangen, wir haben zwei, dreimal die Woche gefeiert, ähm, waren halt betrunken, ähm, ja, saßen rum, haben Kaffee getrunken, philosophiert und so, also es hat nie was gebracht. Und er war einer der wenigen, die ich immer so mitschleifen wollte. Kennst du das, wenn du so Leute mitschleifen willst? Und ich sag euch, der Moment, ich weiß so ganz genau, wir sind irgendwann mal im Park gewesen. Ich habe zu ihm gesagt, hey Bro, ähm, nimm es mir nicht übel, aber ich habe keinen Bock mehr, dich zu treffen. Boah, das war, ein, ey, das war ein harter Talk. Weil wir hatten vorher schon ein bisschen weniger Kontakt, weil er hat schon gemerkt, er muss eigentlich immer so betteln, so, damit, damit ich überhaupt noch mit ihm Zeit verbringe. Aber das war wirklich hart, wo ich zu ihm gesagt habe, hey Bro, tut mir leid, ähm, ey, ich will mit dir keine Zeit mehr verbringen. Er so, wie meinst du das? Ich so, ja, du ziehst mich nach unten. Immer wenn ich mit dir unterwegs bin, geht es mir danach nicht gut. Ich bin nicht inspiriert. Ich habe ehrlich gesagt danach meistens keinen Bock, irgendwas zu machen. Und das ist nicht gut in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin. Und es war hart, also es war wirklich hart, aber es war eine der besten Entscheidungen, weil ich habe diese Treffen gehasst am Ende. Ja, und ich weiß noch mit einer Ex-Freundin von mir, mit der ich zusammen war, genau das Gleiche. Ja, Ich saß, ich, ich lag, ich glaube, die Story auch schon mal im Podcast erzählt. Ich lag abends bei der zu Hause im Bett. Wir hatten Sex. Ich liege li danach mit ihr im Bett. Ich, das Licht ist aus. Sie will schlafen. Ich bin hellwach. Ich liege im Bett und denke mir so, fuck, ich wäre so gerne zu Hause. Ich wäre jetzt so gerne am Rechner. Ich würde so gerne jetzt was anderes machen, als hier zu liegen. Und dann haben wir Schluss gemacht und klar, wir können alle Schluss machen. Ja, man weint, man schreit, man ist wütend, man denkt, die Welt bricht zusammen. Und was ist eine Woche später? Was ist zwei Wochen später? Uns geht es mega gut. Wir sind im Gym, wir machen Sport, wir ernähren uns gesünder, weil wir denken, wir sind jetzt zurück auf dem Markt. Die Fettpölsterchen müssen jetzt wieder weg. Man muss jetzt attraktiv werden. Uns geht es gut. Ballast ist abgeworfen. Und so ist das auch mit dem Social Circle. Das heißt, das ist erstmal Punkt Nummer eins. Da könnte ich noch einen ganzen Podcast drüber machen. Ja, wie löst man sich wirklich von diesen Leuten? Aber um es mal herunterzubrechen, du musst dich lösen. Wenn du dich nicht löst, wirst du nicht vorankommen. Jetzt sagt der eine oder andere, aber es sind meine Freunde, ja. Du, du, dann lass es deine Freunde sein, aber dann komm auch nicht und erzähl mir von großen Visionen und Zielen. Weil, wenn du große Visionen und Ziele hast, dann musst du dich mit den Leuten umgeben, die auch große Visionen und Ziele haben. Punkt. Sorry. Es gibt kein Aber in diesem Spektrum. Zweitens. Wie komme ich jetzt an Leute? Sechs Tipps. Der erste Tipp ist, wenn. Und die sind alle simpel, okay? Das ist jetzt kein so. Das sind jetzt keine Secrets, wo man sagt: Aha, stimmt. Aber ich will es euch einfach mal so erzählen, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe mir als allererstes vorgenommen, ich muss mit meiner Community, ja, mit, ich muss mit einer Community connecten, ich muss mich mit einer, mit einer neuen Gruppe an Menschen verbinden, die zu mir passen. Und, die zwar, und zwar die zu meinen neuen Zielen passen, zu meinen neuen Zielen, die ich habe. Das war damals B&I, Business Frühstück. Das war Toastmasters, könnt ihr alles mal googeln, das ist uh, Public Speaking, das ist die Website meetup.com gewesen, Ja, ich bin da hingegangen und ich habe einfach nach Treffen gesucht, Treffen von Gründern, von Selbstständigen, von Unternehmern, Leuten, die mehr vom Leben wollen, Ja, das ist Punkt Nummer eins. und da wirklich auch proaktiv zu sein, die kommen nicht auf dich zu und sagen, hey, willst du mal zum Business Frühstück, nein, du musst dich da anmelden, du musst vielleicht sogar Geld zahlen, Buy-in, so wie die im Englischen immer sagen. Ja, Grant Cardone hat immer gesagt, buy in, buy in, Bro. So, sagst so du immer, du kauf dich rein. Ja, Und so blöd es auch klingt, that's it. Ja, du musst proaktiv in neue Communities reingehen. Das ist Schritt eins. Dann, wenn ich auf diesen Treffen war, ich habe viel über meetup.com gemacht. Und wenn ich auf diesen Treffen war, habe ich immer geguckt, okay, wer ist hier der Typ, der alle so ein bisschen miteinander verbindet? Also wer ist so der Connector? Wer hat so die besten Kontakte hier sozusagen? Und mit dem wollte ich immer gut werden. Ja, das heißt, ich habe mir gezielt Leute gesucht, die andere miteinander verbinden. Ja, die sozusagen, wenn ich eine Person kennenlerne, lerne ich eine ganze Gruppe von Leuten kennen. Und das waren die Leute, wo ich versucht habe, Beziehungen mit aufzubauen. Dann habe ich mir selber gesagt, das ist der dritte Punkt, dass ich das wirklich konstant machen muss. Weil oftmals hat man so Schübe. Ne? Du sitzt so zu Hause und denkst, okay, ich brauche jetzt wirklich neue Leute. Ähm, du brauchst konstant neue Leute. Und ich habe versucht, sowohl online als auch offline Leute kennenzulernen. Das heißt, diese Treffen, die es halt offline gibt, ja, über meetup.com, BNI Toastmaster, die gibt es ja auch online. Ja, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt Instagram-Gruppen, ähm, Reddit-Forum, ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Wenn ich jetzt will und ich sage, okay, ich will jetzt in eine Community von Pianisten, dann bin ich eine halbe Stunde später in einer Community von Pianisten, ja, weil ich in Gruppen reingehe, mich vorstelle mit einem Video und ich habe eine halbe Stunde später einen Chat mit Leuten. Ja, das heißt, all diese Dinge sind nicht wirklich schwierig. Du musst sie halt nur machen. Ich habe damals Videos von mir aufgenommen mit dem Handy. Und habt sie in diese Gruppen gepostet, ja in Facebook-Gruppen. Hey Leute, mein Name ist Tom Platzer, ich ja, bin hier gerade in Oldenburg und ja ich bin neu in dieser Gruppe. Ich wollte mal ganz kurz sagen, ähm, ich interessiere mich für Persönlichkeitsentwicklung und äh, Businessaufbau. Ich habe eigentlich Lehramt studiert, ich habe dieses Jahr die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen. Und ja, ich wollte einfach mal Hi sagen, ich habe gesehen, es gibt nicht so viele Videos hier in der Gruppe. Äh, ich wollte mal der Erste sein, der sich irgendwie traut und wer Bock hat, schreibt mich super gerne mal an that's it. Reingepostet, halbe Stunde später, zwei, drei neue Chats offen gehabt. Aber du musst es konstant machen. Ja, Auch jetzt habe ich mir vorgenommen, 2020, einmal die Woche gehe ich abends weg. Und das meine ich nicht, ich gehe jetzt Party machen oder so, ich gehe socializen. Ja, Ich gehe mal mit jemandem was essen, ähm, ich gehe mal in eine Bar, vielleicht gehen wir auch mal in einen Club, ähm, aber ich gehe, ich gehe in irgendeinen Laden, so, wenn ich mittlerweile rausgehe, hier in München, was natürlich super cool ist, gibt immer so öfters schon mal so ein, zwei Begegnungen, dass Leute mich irgendwie ansprechen, sagen, hey, ich kenne dich über den Podcast oder von Instagram oder so, cool. So, ich freue mich, diese Leute kennenzulernen. Ja, für mich ist das äh, nice. Wenn mich jetzt jemand bei Instagram fragt, so hey, wollen wir zusammen essen gehen oder so, das mache ich meistens nicht, bin ich auch ehrlich. Aber wenn mich jetzt einfach einer so sieht auf der Straße, weil meine Zeit ist auch begrenzt, aber wenn mich jetzt so einer sieht und spricht mal an, so auf einen kleinen Plausch oder so, ich bin nie eigentlich abgeneigt. Ja, mal irgendwie, also ich habe bisher mit jedem geredet oder habe auch mal Bilder gemacht oder so, keine Ahnung. Aber das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe. Also dieses konstante neue Leute treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist es so, dass wenn du mit diesen Leuten anfängst, Beziehungen aufzubauen, dann klar, du willst neue Leute ja, Das ist ähm, wahrscheinlich auch der Grund, warum du diesen Podcast hörst. Du willst wissen, wie du jetzt einen neuen Social Circle kriegst. Aber du musst der Geber sein und nicht der Nehmer. Das heißt, in erster Linie musst du dich wirklich für diese Leute interessieren und du musst versuchen, denen Mehrwert zu bieten. Und ich muss ehrlich sagen, dass das etwas ist, wo ich wirklich gut drin bin. Ich habe heute noch mit Ahmed darüber geredet, dass eigentlich in den letzten drei Jahren es keine Beziehung gab, wo wir diejenigen waren, die mehr genommen haben. So, Wir haben selber von uns, also es klingt zwar ein bisschen egoistisch, aber wir haben immer das Gefühl, dass wir sehr, sehr viel geben. So, Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe in der Vergangenheit zu viel gegeben. Also ich habe für Leute immer alles gemacht. So Also wenn ich mit Leuten cool werden wollte oder mit denen auch schon so auf einer gewissen Ebene waren und die haben mich irgendwas gefragt. Hey, kannst du mal ein Video machen für meine Website oder so? Hab, ich habe mich sofort hingesetzt, habe das Video gemacht. In return ist es aber so, wenn ich öfters mal Leute was frage, dann muss ich halt immer so zwei, dreimal betteln, damit sie es machen. Und ich bin nicht so der Typ, der battelt. Und ich frage einmal, und wenn Leute es nicht machen, dann gehe ich davon aus, sie wollen es nicht tun. Was völlig in Ordnung ist, nur, weißt du, wenn man selber immer gibt, und aber nie was zurückkommt, dann wird das Verhältnis einfach schlechter. So, ich ziehe meine Konsequenzen da daraus. Und wenn du jetzt auf Leute triffst, solltest du versuchen, immer ein front-loaded Modell zu haben. Das heißt, erstmal musst du viel geben, bevor du nimmst. Und diese Einstellung ist sehr, sehr wichtig, plus die Einstellung, keine Erwartung zu haben. Das heißt, ich gehe in diese Community rein, ich lerne neue Leute kennen und das erste, was ich mache, ist, ich versuche sie kennenzulernen, herauszufinden, was sie tun, was sie machen. Und ich sage, hey, weißt du was, du willst in welches Magazin? Ich habe dann einen Kontakt. Vielleicht kann ich euch mal verbinden. Oder hey, du hast mir erzählt, du brauchst eine Halle für dein Event. Du ich kann dir da die, ähm, die Halle vielleicht günstiger klar machen und ich kenne einen Veranstalter, mit dem ich dich da mal connecten würde. Also ich versuche immer zu geben und ich habe meine Erwartungshaltung ausgemacht. ja Das heißt, ich denke mir nicht so, okay, wenn ich dem jetzt die Halle besorge, was kriege ich zurück? Sondern ich gebe erstmal. ja Gary sagt immer 51, 49. Wenn du Beziehungen aufbauen willst, dann ist es eher 90, 10. Und ich sage dir auch warum. Du willst möglichst Leute haben, die und das ist so diese 33%-Regel, vielleicht hast du mal davon gehört. Du willst möglichst Leute haben, die natürlich weiter sind als du. Ja? Das Problem dabei ist, dass die Leute natürlich auch wissen, wenn sie weiter sind als du und sie holen dich aber jetzt in ihren Social Circle, dann verlieren sie sozusagen ein bisschen Value, sie verlieren ein bisschen Mehrwert. Weil, ich habe ja gerade gesagt, wenn Millionären Millionäre nur mit Millionären hängen, ja, dann sind die unter sich. Wenn die jetzt jemanden reinlassen, der gerade anfängt sein Business zu starten, dann verliert diese Gruppe ein bisschen Wert, weil da jemand drin ist, der sie nach unten zieht. Und deshalb gibt es diese 33er-Regel. Das heißt, zu 33% der Zeit oder in 33% der Zeit möchtest du mit Leuten abhängen, die weiter sind als du. 33% deiner Zeit geht in Leute, die auf deinem Level sind und 33% deiner Zeit geht in, äh, geht in Leute, die ein niedrigeres Level haben als du. Ja, bezogen auf das, was sie was halt gerade macht. Okay, Jetzt nicht menschlich oder so, sind alle auf dem gleichen, aber bezogen auf das, was man gerade macht. Weil das bedeutet, du selber willst in einen Kreis von Leuten, die weiter sind. Das ist in Ordnung, das gleicht sich wieder aus, ähm, weil du ja auch Leute in deinen Kreis lässt, die etwas geringer sind im Level als du. So, und die 33%, die auf deinem Level sind, das sind meiner Meinung nach die allerwichtigsten, weil das sind die, mit denen du später zusammen Business machst. Ja, die 33er-Regel. So, 33% in Mentoren, in Leute, die weiter sind. Und da muss man sich oft reinkaufen. Ja, da muss man dann mal einen Online-Kurs kaufen, einen Coaching, eine Mastermind. Äh, da muss man zahlen. So, habe ich auch gemacht. Ich habe mich so, also ich habe mich immer, also wenn Leute fragen, hey, wie bist du eigentlich an diese ganzen Leute gekommen, Ty Lopez, Grant Cardone, ich habe dem Geld gegeben. Ja, ich und ich mache da auch keinen Hehl draus. Ich sage nicht, ja, Ty Lopez hat mich angeschrieben und gesagt, oh, du hast ein cooles Instagram-Profil, lass uns mal ein Wochenende zusammenzubringen. Nein, ich habe bezahlt. Er, er hat mich invited, weil wir eine Million Euro Umsatz gemacht haben im Online-Marketing mit seinem Programm, oder wir haben ihm Credit für das Programm gegeben, dann hat er uns eingeladen, wir haben bezahlt für diese Mastermind und durften dann dahin. Ja, bei Grand Cardone genau das ich, Gleiche. Ich habe bei Cardone Capital investiert und er hat dafür auf meinem Event gesprochen. Also, das sind immer, immer äh, Trades gewesen. Ja, Geld gegen Knowledge, Geld gegen Wissen. So, die 33%, die auf deinem Level sind, das sind Leute, mit denen man sich tendenziell gut versteht, weil die verstehen deine aktuellen Probleme, Bedürfnisse. Und die, die eben nicht auf deinem Level sind, den solltest du helfen, nach vorne zu kommen. Das ist auch so ein bisschen Karma und gleichzeitig für dich auch gut, weil das, was du denen beibringst, das ist der Stoff, den du gerade selber durchlebt hast und du verinnerlichst ihn, indem du denen das sozusagen nochmal erzählst, erklärst. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich sehr gerne diese Podcasts mache und so Videos aufnehme, weil ich merke, während ich das mache, verarbeite ich selber diese Dinge nochmal anders. Okay? Das ist jetzt der vierte Punkt. Das heißt, du musst derjenige sein, der gibt. Ja. dann ist es so, dass wenn du jetzt anfängst, diesen Social Circle aufzubauen, das ist der fünfte Tipp, den ich dir gebe, dann schau, dass du dir genau überlegst, wen willst du drinne drin haben und wen nicht. Weil es gibt Menschen, auch in, den, in dem neuen Social Circle, die wollen dir Gutes und es gibt Menschen, die wollen dir nichts Gutes. Und es liegt so ein bisschen an dir jetzt herauszubekommen, Wer ist sozusagen wer? Ja, Also wer ähm, ist wer? Wer spielt welches Spiel? Ja, du willst, natürlich mit Leuten, ähm, du willst natürlich mit Leuten agieren, die dich nach vorne bringen. Ja, Du willst mit Leuten agieren, die positiv sind. Und auch hier gibt es natürlich viele schwarze Schafe. Und du musst ein Gespür dafür entwickeln, wer dir gut tut und wer nicht. Und so hart es jetzt klingt, Menschen, die dir nicht gut tun, sind wie ein Krebsgeschwür. Wenn du sie hineinlässt in dein Leben, dann werden sie sich ausbreiten und sie werden dir dein Leben zur Hölle machen. Und sie werden mit deinen Freunden reden, sie werden dir Leute wegnehmen, sie werden dich hintergehen, Intrigen, schlechte Gefühle und so weiter. Deshalb tu dir selbst einen Gefallen. Werde gut da drin, Menschen zu lesen und katte diese Leute sofort ab, sobald du es merkst. Das sind das ist ein wirklich guter Tipp, weil ich habe es schon sehr oft erlebt, ähm, dass eine Person in einem Freundeskreis alles kaputt gemacht hat. Und davor möchte ich dich bewahren. Der letzte Tipp, den ich dir geben kann, ist der. Egal, was bei dir passiert, ja, du wirst, wenn du, wenn du das wirklich machst, du gehst äh, auf neue Meetups, du lernst neue Leute kennen, du bist proaktiv, Du wählst die Konnektoren aus, du gibst ähm, extrem viel Mehrwert, du baust neue Beziehungen auf, du baust neue Freunde auf. Du wirst dich entwickeln und du wirst wachsen. Okay? Wichtig ist, immer wieder für dich zu reflektieren. Ich mache das jede Woche Sonntag. Jede Woche Sonntag. Reflektiere immer wieder für dich. Wo stehe ich gerade? Aber sei ehrlich zu dir selbst. Okay? Du musst von niemandem was beweisen. Ja, Wenn du alleine reflektierst, du, du musst dir nicht selber eine Illusion aufbauen, dass du weiter bist, als du bist. Du musst immer ehrlich zu dir sein und dir sagen, okay, wo stehen wir gerade? Wo stehe ich gerade? Und jetzt von diesem Standpunkt aus kommst du immer nur aufs nächste Level, wenn du das Gleiche wieder machst, diese ganzen Dinge, die gleichen fünf Sachen wieder machst, aber auf einem Level höher. Das heißt, dieses stetige Wachsen, und auch dieses stetige Austauschen des Social Circles, wenn die Leute nicht mitwachsen, ist essentiell. Es gibt Menschen, die sind Wegbegleiter für ein Jahr. Und das ist gut so. Weil nach einem Jahr wollen die nicht mehr weiter und du willst weiter. Lass sie zurück. Move on. Geh deinen Weg weiter. Ja, weil wenn sich jetzt diese, diese Gewohnheiten, die du hier schon einmal durchbrochen hast, wenn die sich jetzt wieder einschleichen, aber die fühlen sich jetzt noch besser an, weil ihr seid jetzt wieder in diesem gleichen Themengebiet, aber du merkst, die Leute wachsen nicht mehr. Dann musst du für dich selber festlegen, dass du es nicht zur Gewohnheit werden lässt. Nichts auf dieser Welt ist selbstverständlich. Das ist eines der besten oder einer der, einer der besten Grundsätze, die du für dich selber festlegen kannst. Egal, ob es im Business ist, ob es in der Beziehung ist, ob es deine Gesundheit ist, nichts ist selbstverständlich. Wenn du morgens aufwachst und dir geht's gut, du hast alle Gliedmaßen, ja, du, die, du fühlst dich gut, du kannst aufstehen, du hast Energie, du wohnst in Deutschland, Österreich, Schweiz, du hast Internet, du hast ein scheiß Handy, du hast einen Laptop, sei dankbar. Es gibt andere Leute, die haben das nicht. Wenn du in deinem Social Circle ja, wächst und der wird immer besser und so weiter, ist es nicht selbstverständlich. Alles, was du hast, wenn es 100 Follower auf Instagram sind oder 57, dann sind es 57 Menschen, die dir folgen. Das ist nicht selbstverständlich. Weil als du den Account erstellt hattest, waren es null. Und das musst du dir immer wieder überlegen. Wenn eine Podcast-Folge von mir 10.000 Downloads bekommt, dann denke ich mir, 10.000 Menschen haben sich diese Folge runtergeladen. Das ist krass. Das sind 10.000 Menschen, die hören wollten, was ich sage. Wenn ein Bild irgendwie 3.000 Likes bekommt, sind es 3.000 Menschen, die gesagt haben, ja, dieses Bild gefällt mir. Das ist nicht selbstverständlich. Weil, als ich das Bild geschossen habe, hat es nur mir und dem Kameramann gefallen. Und dann hat es auf einmal noch 3.000 anderen gefallen. Und das ist ein Grundsatz, der dich im Leben nicht nur hier weiterbringt, sondern allgemein weiterbringt. Nimm auch nie Menschen in deinem Social Circle als selbstverständlich. Sagen, ja, okay, der, der Freund ist ja da, egal, ob ich mich jetzt verspäte oder ob ich den hintergehe oder ob ich mit seiner Freundin Sex habe. Nimm niemanden selbstverständlich. Und es ist dieses, man, ich wende das, also man wendet das ja gerne so bei Beziehungen an, so nach dem Motto: hey, du musst immer um deine Beziehung kämpfen. Na, deine Frau ist nicht selbstverständlich, sondern du musst sie jeden Tag neu erobern. Aber so ist das auch hier. Du musst den Menschen jeden Tag aufs Neue zeigen, dass du es wert bist, ein Teil dieser Gruppe zu sein. Ja? Und ich will damit nicht sagen, dass du irgendwie nicht gut genug dafür bist oder so. Doch bist du, aber ich will sagen: hör nicht auf zu wachsen. Hör nicht auf zu wachsen und sei dankbar für die Gruppe, die du hast. Ja, wenn es am Anfang ein Freund ist, denk nicht so, oh, ich muss zehn Freunde haben, das ist Bullshit. Ich sag dir mal was. Ich habe eine hab ne ganz, ganz kleine, enge Gruppe an Freunden, ganz klein, Handvoll. Und wir sind alle loyal zueinander, egal was passiert. Es ist völlig egal, was passiert. Wir sind sehr, bei uns ist Loyalität sehr groß geschrieben. Und das weiß auch jeder. Wenn jemand aus unserer Gruppe nicht loyal ist oder den anderen hintergehen würde, dann gäbe es Mord und Totschlag. Aber es wird nicht passieren, weil das sind unsere Grundsätze. Und deshalb sind wir eine sehr kleine Gruppe, eine sehr enge Gruppe. Aber wir erreichen zusammen auch sehr viel, weil wir können uns aufeinander verlassen. Wir sind dankbar, dass der andere da ist. Streiten wir uns manchmal? Klar. Haben wir Meinungsverschiedenheiten? Klar. Läuft nicht immer alles rund? Klar. Aber trotzdem sind wir eine enge Gruppe. Und ich habe eine Handvoll Freunde. That's it. Ich habe nicht hundert, ich habe tausende von Bekannten. ja Und ich kenne vielleicht zehntausende von Menschen. Aber die Gruppe, die ich habe, der Kern, der ist klein. Also wenn du schon eine Person gefunden hast, wo du weißt, okay, mit der kann ich durchziehen, sei happy. Ja, du brauchst nicht viel mehr. In diesem Sinne, ich hoffe, das waren ein paar ganz coole Tipps. Ja, ich hoffe, der ein oder andere hat was mitnehmen können. Henry, ich hoffe, du bist happy. Und ansonsten wünsche ich euch einen super Tag, Selfmates. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir Feedback zu dieser Folge gebt. Und ja, wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt, ich lese mir jede einzelne Bewertung bei iTunes durch. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Übrigens, weil ich gerade auf mein Handy schaue, wie spät es ist, es ist übrigens 1.38 Uhr in der Nacht. Und ich habe gerade gesehen, dass der Martin hat mir gerade geschrieben, äh, aus unserem Team, dass wir ab jetzt mit Selfmade Merch auch in die Schweiz liefern. Also wenn du äh, Selfmade Merch Artikel haben willst, Hoodie, Shirt, Caps und so weiter, tomplatzer.com shop ab jetzt auch in die Schweiz lieferbar. Und hol dir unbedingt ein Ticket für den 28.3. in der BMW-Welt. Ich will dich sehen, okay? In diesem Sinne, vor allem wenn du eine Frau bist, ich will mehr Frauen sehen, okay? Der, die, die Halle ist voller Testosteron. Wir müssen das ändern. Wir brauchen ein paar Powerfrauen am 28.3. BMW-Welt. Ich freue mich auf dich, wünsche dir einen super Tag. Let's go, crush it.